0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades nesse mundo querido da independência. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, a gente está com uma convidada de peso. Eu costumo falar aqui que eu não tenho nem roupa, por isso eu não tenho nem equipamento, eu não tenho noção do peso que é hoje e isso é o que representa para mim estar... Hoje com essa querida percussionista, baterista e como ela costuma dizer percuteirista, apaixonadas por som, por pesquisa. E vocês puderam ver aí no começo algumas experiências dela musicais, pessoas com quem ela toca, trabalhou. É de costume, né, meu povo? O pessoal aqui é tão pesado que se eu ficar falando com quem já trabalhou, com quem toca, onde viajou, fica um podcast inteiro de release de Simone Sou. Sim, meu povo, ela tá no nosso <risos> podcast e... Seja bem-vinda, querida! Ah, que prazer,
1: Daniel! Super agradeço o convite de fazer parte aí do, do time do Dependência Cast. Super e... interessante. Não, Obrigado, demais!
0: Querido. Obrigado você por ter aceitado o convite. A gente falou aqui em off, mas eu sempre quis ter aqui você também pra gente dar nome também pra nossa né, percussão feminina também. Às vezes só homem, uhum. homem, 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 homem. Eu sempre tive essa preocupação e pô, eu falei, não, a Simone tem que estar tá nesse podcast porque você, pra mim... Assim, pensa em Simone, eu já penso nisso, de setup, independência. Então, para mim, é uma honra gigantesca ter você aqui comigo, viu?
1: Maravilha, querido. Obrigado. Eu fico feliz também, porque, poxa, é tantos, tantos anos de batalha, de trabalho, de construção e, e saber que a gente está né, construindo junto, é, é, dividindo, né, compartilhando as ideias né, e amplificando as ideias, isso é muito bacana. Sim, saber.
0: inspirando é também. Legal inspirando muito, né, todos nós aqui que vai estudar um pouco de percussão brasileira, às vezes na, na roda, não, bicho, tem a Simone Sodo, uma vez gravando, ah, Simone Soto, cara, quem é essa mulher? Aí você joga ali, pronto, é isso.
1: Estamos todos <risos> aprendendo sempre, muito. sempre,
0: Sempre, sempre, querida. Isso aí,
1: Daniel, maravilha.
0: A gente costuma abrir aqui o nosso papo, trazendo para o convidado, uhum. a convidada, trazer uma, um pouco da o que, que ela enxerga sobre a independência. Então eu te pergunto, o que, uhum. que é a independência? para você, e vendo que você... Assim, eu até... Eu depois eu já te adianto, assim, vou te fazer uma pergunta. Você se vê como baterista, como percussionista, como percuteirista, e o que que você... É, a independência é para você? Porque eu vejo que ela é uma coisa que, putz, é você. Assim, você não pensa, tipo, uhum. aqui eu estou tocando uma coisa, aqui eu estou tocando duas, aqui eu estou tocando... É uma coisa que flui, assim, fica muito nítido no, no seu trabalho. Então, o que que é independência para você?
1: Olha, Daniel... A bateria, que foi o meu primeiro instrumento, né, que proporcionou essa, essa ideia de você poder ir, ir adiante, né, e, e além da, da possibilidade de você estar tocando um instrumento só, né, o meu primeiro instrumento na infância foi piano, mas que depois eu não, não continuei, e foi a bateria que me pegou mesmo, assim, pegou no meu coração, me, me cativou, mas foi a percussão que amplificou, ampliou as possibilidades, né? Tendo a música brasileira uh, tão infinita né? na, na questão rítmica né? de música tradicional, enfim, norte a sul do país todas as influências e misturas. Isso faz eu pensar a, a independência como parte do que a gente faz, né? Por exemplo, eu sou uma baterista que toca a percussão, uma percussionista que toca a bateria. Isso tudo acabou na percuteria Por conta de você Deu de escolher os, os, os sons Os instrumentos, os objetos E colocar isso tudo junto né? Depois a gente vai Conversar mais sobre o setup Mas a independência é a liberdade E a ampli, amplificação da, Das possibilidades né? Você poder quebrar A barreira da Física De uma coisa que você tem na mente Mas você quer tocar você tem todas aquelas vozes funcionando né? E você conseguir fazer aquilo Você está tocando o teu, teu pé direito com o pé esquerdo E já está em cima pensando em outra coisa Então, mesmo tocando um set de percussão, Eu penso eu penso como uma baterista né? Então, a independência, para mim, é é a liberdade total De você conseguir realizar o, o som que você tem em mente De né? uma maneira mecânica bem resolvida né, onde você pega a questão da técnica e você você passa passa as dificuldades para você poder realmente usar a criatividade. Né? Então, a independência é um passo para a criatividade sem fim. Que eu acho que a criatividade é o grande lance do, do percuteirista, né, desse músico brasileiro que é o único no mundo. Eu Sim. acho que não tem para ninguém, assim, sabe? Eu acho que a questão do percuteirista é uma, é uma identidade muito forte que a gente tem enquanto quanto ritmista, né? músico brasileiro.
0: Sim, é, isso já virou uma, uma marca sua, né? Eu acho que eu nunca vi você tocando, tipo, um pandeiro só, assim, numa roda de choro, <risos> sabe? Eu penso é Soul, é isso, é aquele parque de diversão de timbre e sonoridades, e isso acabou virando a sua marca, né, pra hoje você, pô, querer dominar gosto... o mundo, né? Sim.
1: É, eu gosto muito de setup, Daniel, exatamente. Eu não, eu não digo que eu sou uma, uma solista de um instrumento. Claro que, uma hora eu peguei, parei pra estudar um pouco a Darbuca, o pandeiro instrumentos né, separados né jimbês,
0: a própria pongas, bateria né só bumbo assim
1: que no começo era uma coisa só aí você vai desmembrando na sua cabeça né e acaba que a perpulteria foi uma é uma é uma atividade muito muito interessante eu acho eu acho Sim. que é tem a personificação do teu som a escolha dos timbres né? Então é isso, foi inevitável esse meu caminho para uhum.
0: E quais foram as suas influências, assim, tipo, o seu start de, ah, eu tô tocando bateria, aí você viu que, pô, eu posso colocar um clamp aqui, um tamborim. Ah, eu posso, eu po foi a partir, de você viu algum baterista fazendo isso, algum percute... é, percuteirista, algum percussionista fazendo isso, ou percuteirista? Qual... O que que te deu esse start, assim, de querer sabe E além do Caixa, Bumbo, Tom um, Tom dois Surdo, você lembra mais ou menos disso? assim Foi um disco, foi um show, foi algum professor, professora, enfim.
1: Sei. Na hora, quando eu tinha aula com o Flávio Pimenta, na escola Drum, né, que eu estudei, o Flávio sempre foi um grande incentivador, porque ele era um roqueiro, né, eu também era uma roqueira, só que uma hora ele falou, olha, tem a percussão. Né, então ele me abriu já um olho para isso mais interessante porque foi uma necessidade. A questão da percuteria. foi supernatural, não foi uma coisa que eu parei, ah, talvez eu ponha isso, ponha aquilo. Eu posso até dizer que foi em 95, mais ou menos, quando eu comecei a tocar com Chico César. E aí a gente começou a fazer shows de duo. Então o que que era? Violão e percussão. Certo. Só que aí eu me via eu queria trazer a possibilidade de tá de ter um bom bumbo, caixa, chimbal. Isso para mim sempre foi um pensamento, que nem o Suzano no pandeiro. Eu tive isso natural. Então, por exemplo, eu lembro que a necessidade me fez pensar bem, eu quero ter um grave, um grave assim gordo, né, vão dizer, não tão tão seco, mas mais profundo. Eu quero ter um grave, eu quero ter um médio para poder dialogar e um agudo para fazer uma condução. Então, o djembê foi um instrumento que, como eu conheci em 90, ele depois foi difundido no Brasil, em 96 tal, eu já tinha um djembe, então eu coloquei ele no chão, fiz um banquinho, sentava nele, e meu set de, 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 de percuteria começou como um kit rasteiro, que eu tenho até hoje. Os kits, né, os setups, eu tenho o kit rasteiro, que foi como eu comecei a minha percuteria, porque eu comecei a espalhar as coisas no chão, colocava um récord de mola para fazer a condução, um chocalho no pé. Né? O djembe que já fazia o grave e o agudo, grave e o médio. Então, sempre tive essa ideia da, da percuteria, mas aconteceu assim. É claro que João Paraíba já fazia isso, timba, entendeu? Os, uhum. os bateras mesmo irto, Enfim, tem uma infinidade. Mas, na época, eu não tive assim, ah, uau, um clique. Não foi uma necessidade mesmo. E depois eu percebo o quanto esses shows de duos me fez desenvolver muita percuteria. Por exemplo, tudo com violão. tá Badi, com Badi Assad, também eu desenvolvi muito set de percuteria rasteiro. Com, eu até escrevi com a Yusa, sabe uma cubana baixista?
0: Ah, esse ela nome não é Ela, tocou,
1: ela gravou com o Lenin, um DVD muito bacana. Trabalhou ah, com o, sim, com o Ramiro
0: Mussoto. Eu vi esse, esse sim show, O sim. Ramiro
1: musoto era outro parceiraço inspiração total, que né? Legal. Uhum. Então a Yusa foi uma figura também que eu fiz umas viagens com ela mais para frente e a gente tocava em situações assim muito minimalistas. Então era carrom e eu tirava tudo o carru e colocava para fora. Então era assim também. Era uma uma situação um pouco emergencial Sim. e a percuteria uma hora, sempre essa hora supria as minhas necessidades. Hum. Fred Martins também foi um compositor que de MPP, de samba, muito bacana, um carioca, que eu também desenvolvi a perfeteria, com o Alec Pater, que é o meu parceiro, cordonista também, eu uso muito a e com o Sol Caste, né, como você viu aí o vídeo no começo, a ideia das dos dois perfeteristas, né? Então, a ideia foi expandindo, foi, começou com uma necessidade, um set pequeno, um set rasteiro no chão, aí eu fui trazendo para a bateria, processo de bateria, né? Então, sim. aí sim...
0: Foi descobrindo entendi. clamp suportes que poderia suspender Total. os instrumentos, aí ficou maravilhoso. E, né?
1: também, e também a, a maneira de colocar as coisas, por exemplo, estou até sentada aqui na minha salinha, de colocar coisa em cima da caixa, o, o, um suporte para colocar o recorde de mola que cabe um calbel, aí a panderola em cima do chimbal, interferências sonoras, acho que faz parte da percuteria também. Né? E claro, os tambores acoplados, né? uma alfaia de, de surdo. Né? Eu, no caso, eu nem estou nem usando muito prato, eu, eu tenho usado um pouco as latas, essa sonoridade mais metálica, então, os uhum. trashs da vida. Né? Então, para mim, a percuteria é uma infinidade de som, que nem você falou. Né? É, para mim, cada gig, vamos dizer, cada show eu invento um setup. Vai de acordo com a necessidade. A percuteria, ela me, sempre me chamou para esse lado da necessidade sonora. Então, isso me criou uma infinidade de possibilidades de, de setups. Sim. Uhum.
0: É, uma coisa que eu acho que seria legal a gente também botar aqui na roda, porque a gente vê, assim, os seus vídeos, né? Eu vi também recentemente um vídeo que foi lançado pelo Sesc, Sesc Jazz, né? Que teve aquele festival Sesc em Jazz, que você tocando isso. bateria, fazendo um solo ali. Eu falei, meu... É lindo de ver aquilo, mas como que um percu percussionista, né, que ele quer começar a desenvolver um setup, ele quer, ele já tem uns instrumentos, ele já saca que, pô, o cachixi eu faço isso, mas se eu raspar aqui eu tenho um som, ah, olha, se eu tocar aqui eu tenho outro som, que dica que você dá, assim, pra um percussionista que tá começando... Aí além, assim, das técnicas tradicionais, o que a gente chama de técnica estendida, de começar a explorar essas coisas, porque a gente vê e fala, meu, olha isso, olha esse kit de panela que ela tem, pô, tem uma melodia ali, eu nunca pensei nisso. E aí, a, uhum. a partir disso, tipo, a pessoa vai e atrás. Mas no seu processo você falou, pô, aí eu botei um negócio na caixa, nossa, deu um som muito louco e foi. Como que, que é, assim, esse processo para uma pessoa que tá iniciando essa pesquisa e tem vontade de sair um pouco desses sons mais estándar, digamos assim, né? Uma vez sim, o Ari Colares ele me falou isso, né? Ah, som de conga é um som, est... num vídeo que ele deu pro Instituto Tambor, que ele fala que ele tá tocando o ashiko, e ele fala pô, se você hum. toca o conga, tem um som estándar, aqui a conga no Japão na... em Cuba aqui, é um som Exatamente. que Agora você toca tipo um ashiko, um ilu um tambor de crioulo, aí você já vai abrindo, então, enfim te contextualizei Exatamente. e deixa essa pergunta claro. como um percussionista pode explorar, iniciar esse processo?
1: Olha, Daniel, é uma pesquisa constante em um laboratório sempre. Né? Por exemplo, no meu caso, eu, eu gosto muito de objetos. Né? Eu me deparo de vez em quando com coisas que, que têm uma qualidade timbrística, que eu falo, hum, interessante. Por exemplo, quer ver? E é por o... acaso,
0: né? Você está ali sem querer é esbarrou. Oh, olha esse é, som. É por
1: acaso. Isso aqui, ó, você está vendo? É um, é um, é um cinzeiro com um copinho de metal que estava no nosso banheiro, que a gente colocava as escova de dentes essas coisas. Aí eu fui lá. Cara, uma qualidade sonora é um fá, completamente afinado. Então, assim, é, sim, pesquisa de, 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 de colecionar um pouco alguns objetos, né? de estar com a antena ligada para o que tem ao, ao redor, não só instrumento, né? E também, por exemplo, o Ari, né? que é pesquisador de música tradicional. Então, ele agrega tambores. Né? Primeiro, eu vou dizer assim, para quem está começando, olha o que, que você tem em volta. Você tem um par de conga? Lindo, vamos começar com esse par de conga. Por exemplo, eu gosto de colocar chocalhos no pé, entendeu? Então, por exemplo, inventa alguma maneira de você... É colecionar alguns sinos ou tampinhas, ou gunga, né? enfim, e começa a praticar ou um pedal com alguma coisa e começa a marcar tempo. Toca a sua conga lá, faz um, um ritmo X e começa a usar os pés, entendeu? Aí você vai, opa, vai criando essa, essa, essa vontade de poder fazer mais sons ao mesmo tempo, entendeu? E é mais assim, o que você tem ao redor porque é uma coisa também que é legal você usar. A, a, a criatividade acontece nesse momento. né? Você bate o olho, você esbarra numa coisa, você fala, putz, eu tenho um grave, está faltando um, um agudo, mas que agudo? Você começa a entrar na qualidade do som. Eu gosto do metal, né? por exemplo, pega uma tigela e coloca dois pratinhos soltos em cima, ela já dá um tch, e já tem um decay, porque você toca não vai ficar um som solto, ele, 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 ele seca, ele faz Então, é uma pesquisa, Daniel. Eu acho que uhum. cada um tem um processo, mas primeiro é olhar em volta. O que, que eu tenho aqui? Não vou, não vou dizer para ir na, na cozinha da mãe lá e acabar com as panelas dela, mas acontece comigo isso. Eu, eu catei uma panela ótima de sopa aqui em casa e a gente não usa mais para é eu, é um sol sustenido é incrível, um sino então é sim, é pesquisa laboratório e, e você o legal que, que eu digo que o percuterista é único, é exatamente é, a, é o set super pe pessoal né? isso é uma coisa que, que eu vejo muito cada um, por exemplo, Talinos Ribeiro que é um grande amigo também percuterista lá do Sul também, ele começou a usar pedal, chimbal aqui. É um desafio. É um desafio, porque tem que trazer, o lance da percuteria, eu acho que tem que trazer um pouco também o lado baterístico da, da parada. Né? Você usar os pés. Uhum. Então, eu, eu, eu sugiro quem é percussionista que quer começar a percuteria, dá uma estudada, no, sabe, no ritmo básico, começa a usar os pés com chocalho, põe um pedal com um bumbo né, uma alfaia virada com tambor. Né? Tem trilhões de possibilidades, né? de acordo com, com o que está ao seu redor. Né? E, a, e a visão que você tem desses objetos, né? E da necessidade de você construir um setup né? que você consiga é, evoluir as ideias rítmicas, né? com, a, com a questão do grave, médio, agudo, as funções. É isso.
0: Sim, não, eu acho muito legal. O próprio Ari, uma vez, ele falou que ele foi estudar bateria, não para ser baterista, mas para desenvolver essa relação de mão e pé para depois aplicar na percussão, Sim. né? E eu acho que é, não tem como fugir, né? Quando você vai colocar um colbel num pedal e um clamp, você tá usando técnica de pedal. Então você tem que estudar ali as técnicas, pé levantado, pé, enfim. Não, perfeita a sua resposta. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, dessa pesquisa inquietante também do percussionista, né? Você acha que o repertório... Também musical, do que a gente ouve, estimula também essa, esse pontapé de tipo, wow o que que tá rolando aqui? Aí você vai atrás disso. Pelo visto sim, né? Fala um pouquinho disso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como eu te falei, eu, eu trabalho para cada situação um setup. Então, por exemplo, alguém me convida para fazer um show ou uma gravação. Eu não monto um setup e, e vou estudar a música. Eu vou es escutar a música e vou atrás do som que eu preciso e disso acabo montando o setup. né? Sim. Então é, é realmente é cada situação para mim, cada repertório é, é um set. Isso pode ser complicado no quesito parafernália, né? Hoje em dia é tão complicado de você viajar levar suas coisas. Então, por exemplo, eu, eu começo a trabalhar com, com backline, entendeu? Quando tem que viajar, vai vai ser o par de conga, não vai ser aquele tambor X lá que eu quero aquela sonoridade tem adaptação também, mas sim o repertório, ele ajuda muito a você ter um caminho. Né? Então, por exemplo, o carron é um instrumento muito difundido, né? esse instrumento peruano né? que, que é muito prático, porque ele é uma batera, vamos dizer, é um instrumento que, de vez em quando, as pessoas me perguntam, eu falo, olha, indico, indico o carrom para quem quer começar uma perpeteria, né? E como o pandeiro também, que o Suzano fala, que tem um grave, médio agudo, mas os repertórios que você está buscando, que você está escutando no Spotify, ou aquele CD, ou alguém que você né, tem, um, tem um interesse, enfim, ele direciona, sim, a, a escolha do você né? Então, para mim, cada situação é uma situação, né? É claro que você já consegue, uma hora, ter objetos e instrumentos na mão, né? Tipo... Esse baldinho com rebite já faz parte. O, o de mola é, é um instrumento que eu adoro, porque ele tem a função de condução e, e de caixa, vamos dizer, né? Um som mais aberto. Então, você vai acoplando os instrumentos você sabe que eles são, são práticos, assim, né? Uhum. né? Um, sempre eu vou ter um bumbo, um, um tambor virado, um pedal, uma coisa assim, Sim. né? É Mas basicamente cada...
0: trabalhar com as, as três, três frequências, né? Básicas, grave, médio, agudo e vambora,
1: Perfeito. né? Perfeito. Isso, isso. Eu acho que tem essa. Pelo menos eu, eu gosto de pensar assim. Sim. Né, eu, eu, eu funciono muito, porque aí eu me vejo na... sozinha, por exemplo, tocando, né? E mantendo essa, essa base para o que está rolando, né?
0: Sim. De... É, uma eu coisa não, que eu tá? queria... Sim, sim, total. Uma coisa que eu queria também que você comentasse um pouco, como você muito bem falou, eu ia comentar desse seu trabalho com a Badia Sad também, eu participei de um, do Festival Viva Naná, no Sesc 24 uhum. de Maio, que ela, ela abriu o show antes da gente, ou não, a gente abriu o show e depois ela, eu tocava na época com a Orquestra de Objetos Desinventados, do compositor Nossa. Pax Bittar, e era... Totalmente essa, essa ah, sua onda, de usar objetos do cotidiano e a palavra desinventar, né? De dar outra função, então a gente pega panela, uhum. copo, extintor de incêndio, enfim. E aí esse trabalho que você tem, por exemplo, em Du, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fica, eu principalmente, né? Que essa, obviamente, é uma questão também que eu quero para me ajudar, né? E ajudar as outras pessoas. Porque quando a gente pensa, por exemplo, ah, você tá... Quanto menor é a formação instrumental, mas você precisa podar aquele aquele chão e o setup ele precisa estar tá sempre preenchendo, porque às vezes você já tem aquela sonoridade, sei lá, você vai tocar com um violão e você, aí vai tocar um repertório de samba, você tá tocando pandeiro, você sente falta do grave, você sente falta do agudo, você sente falta do... E aí você quer ao máximo preencher tudo, mas muitas vezes não. Então eu sei que uhum. a resposta é clássica, depende da música tudo, mas como que você qual que é o seu comportamento enquanto percuteirista diante desses trabalhos que você tá trabalhando apenas com um, um outro musicista, uma outra musicista, tipo, viol, violinista, ou um pianista? Como que, uhum. que você lida, assim, com essa coisa? Porque eu percebo que você é uma pessoa que, tipo, menos é mais, e às vezes você, você fala, meu, fiz uma coisa tão genial, que não é condução, não é ornamento, tá aqui naquele mesmo, meu Deus, que coisa linda. O seu próprio trabalho no Sesc Instrumental também, solo, como que você lida, assim, com essa questão de... Preencher ao máximo, não preencher, coloca uma coisinha ou outra. Como que isso é uhum. o teu processo assim artístico de construção do groove, da sua, do seu arranjo percussivo?
1: Certo. Uh, Daniel, é exatamente são esses caminhos, né? Que primeiramente eu vou escutar, né? Eu vou escutar o arranjo. Depende se a pessoa já vem com uma música pronta e eu vou ouvir eu vou estudar eu vou, eu vou criar sonoridade é uma coisa outra situação é, é ao vivo junto fazendo né que aí a gente vai 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 ver o que está que faltando as funções né então é que nem você falou depende muito da situação né mas eu, eu gosto de trazer elementos que eu sei que já já tem uma, uma função certa porque né, o caixete é um instrumento que vai dar a subdivisão né eu posso usar ele para conduzir, então eu gosto de usar cachixi e baqueta, por exemplo, né, ou mão. Aí no meio da música eu solto o cachixi, vou pegar outra baqueta. Então tem essa, essa todo setup para mim tem, tem a contrarregragem, né? Que é essa coisa também de você possibilitar a, a, as mudanças, né? Então eu gosto de ter cores. Eu penso em percussão como cores, né? Como setups, uhum. né? Então, eu, eu vou ter sempre um set né, ao meu redor e com possibilidade de trocar uma, uma vassourinha por uma baqueta de madeira, uma baqueta de varinha, com o cachixi. Né? Então, é, 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 vamos dizer, uma uma negociação né, que você tem com outro músico. Né? Por exemplo, o Chico sempre trouxe um, um grave no violão dele. Tinha um bumbo. Né? Ele sempre batia no corpo do violão. Então, ele sempre sugeria um... Né, um bumbo desses, né? A Badi também gosta de ter violão percussivo, né? Então é de, eu, eu gosto de sentir a, a o que que o violão tá, tá me trazendo é, de, de ritmo, de intenção, se é mais suave, se é mais rítmico, se é mais aberto, se tem impulso, se não tem. Quando não tem pulso é interessante também você trabalhar efeito. É né? Então é uma, é uma questão de, de você começar a apurar a sua experiência, né? de você estar tá aberto, de você não colocar uma coisa na minha cabeça, não eu, eu tenho isso na manga. Não, Sim. você vamos dizer que você tem a sua experiência, mas cada situação é uma situação, então você tem que dar um jeito de, dali, contribuir com o que precisa. Né? Por isso que eu acho que desencontro é pouca coisa, é um sino... É um, é um efeito do um conduite, são, sabe, efeitos sonoros e de vez em quando é um, um ritmo que vai contrapor ao que está acontecendo, uma coisa desdobrada, dobrada, né? Então hum. é mais descobrir essa cor, a função, né? O, o que vai estar tá em balanço com o que está rolando, né? Sim, assim, para você ter o... o o equilíbrio, né? Nossa. E fazer acontecer, hum. tem que fazer acontecer. É, por favor, que a gente precisa desse emprego,
0: né? A gente precisa <risos> entender. É. Não, total. Não, eu achei muito legal essa, essa sua resposta. E um ponto que você comentou da experiência, que é o que eu percebo também de muitas pessoas e também do meu processo, né? Porque é bonito você falar isso, que hoje, por conta de toda a sua bagagem profissional, também de timbre, seja meu... Você... Assim, você ouve um som, eu acho isso muito legal, que eu tive na pandemia muita experiência de gravar, né, aqui no meu ah. estúdio. E também era isso, eu tenho aqui o meu arsenal de instrumentos à disposição, eu botava a guia, ficava ouvindo, nossa! Vou. Aqui é. já vou explorando, putz, encaixou, vambora. E você tem é. isso tudo à sua disposição, né? Mas essa questão da experiência que você comentou. É... Como que a pessoa que, por exemplo, tá começando agora. O ela... que você falou, assim, eu quero dizer. A gente precisa construir uma certa bagagem de independências básicas que aí você adapta ali diante da situação ou você constrói, tipo, ali na hora. Porque existe esse risco também, de, não na hora, né, no ensaio ali, mas você vai receber o repertório. Tá, putz, essa música seria legal eu fazer essa condução pi, pirim, 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 pirim no prato e aqui fazer outra coisa. Aí você começa a estudar ou você já tem umas coisas meio que sempre na manga que... Você acaba fazendo e aí desdobra um pouquinho o outro. Porque eu vejo muito uhum. essa dificuldade também... Às vezes a gente não tem o tempo de laboratório, né? De receber uma proposta, a gente senta, monta o setup, estuda, semanas, e aí a gente vai fazer a turnê, vai fazer o show. Às vezes é uhum. bicho, pintou, semana que vem você já... Eita, às vezes você tem que... Né, aquele time que tá ganhando não se muda. Mas como ah, que você... Claro. É, você estiga, nesse sentido, no, no seu processo criativo disso, de, pô, você tem um repertório, você tem uma música que você vai tocar. Você acaba indo sempre... Você percebe isso, nossa, eu tô já fazendo um groove, já que eu toquei com o Chico César em 93, e aí você adapta uma coisinha. <risos> que às vezes, a gente não tem todo esse vocabulário, essa experiência. A gente vai começar ali agora. Aquela... Como uhum. você um dia começou, né? Então, você acaba indo mais meio que naquela zona de conforto, de umas coisas que você já sabe fazer, ou você vai mesmo, todo o trabalho você se força, tipo, construir coisas muito diferentes do que você uhum. já fazia?
1: Então, exatamente, uma gravação, por exemplo, eu sou convidada para gravar, aí eu, eu pergunto, escuta a pessoa, né, você pode me mandar a trilha, a, 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 a faixa, qualquer coisa, referência, por quê? Você vai lá na tua salinha, onde você tem as suas coisas, né? E eu, eu sempre tiro... Eu brinco com isso, que os instrumentos acabam escolhendo você também. Então, o que que eu faço? Primeira coisa, para gravação, eu ponho a trilha, né? Quando existe a trilha, né? A, a faixa para você dar movida. Eu começo a escolher instrumentos que dialoguem com a, com a harmonia da música. Porque isso é uma coisa também que eu gosto muito, né? Então, ah, ok, tá num lá menor, vou lá, afino o meu pandeiro, né? Então, eu já trago, eu vou trazer para essa gravação uh, já pré, instrumentos pré-selecionados, sim. Né? E aí, dentro desses instrumentos, tem instrumentos que eu já sei que funcionam, já como efeito, por exemplo, eu vou gravar dois canais com essa vassoura e depois você vai abrir um pan, sendo que eu vou gravar elas fazendo coisas diferentes. Então, sim, já tem, já tem é, efeitos ritmos e instrumentos que eu já sei como funciona em estúdio. Então eu vou levar a ideia, né, sugerir, mas já com, vamos dizer, com, com essa ideia na manga, já tendo isso como já já, putz, já sei que isso funciona legal, né? Uhum. Mas sim, existe a escolha é, a escolha para cada para cada situação, né? Então, a primeira é a escuta. Escuta, escuta primeiro. Deixa a trilha rolando. De vez em quando, eu deixo a trilha rolando dez vezes. Aí eu vou lá, vou, vou esbarrando nos instrumentos. Esbarra aqui. Ah, pera, não, cara, hum, não. Uau, isso aqui. Então, é, primeiro, é, eu, eu até falo que o instrumento, uma hora... Opa, ele vem para fora, ele, 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 ele escolhe. Né? Então, já tem essa combinação de coisas. É da novidade sempre, né? que você tem que estar tá aberto a, a trazer... A você se surpreender com o seu próprio som, acontece isso muito, isso eu acho que é uma coisa que quem está quem tá aberto a, a experiências, a novidades, vai estar tá sempre encarando situações novas, né? não já, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui vai funcionar. Tem que ter a escuta que ela vai proporcionar situações novas e situações que você sabe que já funciona, né? timbres que, putz, isso aqui, como eu falei, abre no mistério, fica legal para caramba, sabe? vassourinha, sei lá, uma vassourinha de, de, de aço, vassourinha sim. na, na buca para dar um timbre espalhado, ou as sementes em cima da caixa, ou uhum. um tambor mais abafado, uma alfaia é, um pouco mais mais grave, enfim, tem coisas que você vai adquirindo com o tempo, sim, já sim. uns instrumentos que você já tem na na manga, mas tem que ter a escuta e, e a escolha, e repertório também. Eu acho que numa emergência, você já tem o seu, o seu setup, aí funciona, né? Você, putz, eu, a liga é amanhã, depois de amanhã, bora. Eu vou lá, eu pego o andamento das músicas, eu gosto de ver, eu pego um cliquezinho lá, vou lá, marco o andamento das músicas. Claro, você vai descobrir a fórmula de compasso, né? O, a, a intenção, quando tem pouco tempo para estudar, é pegar o andamento e pegar a, as figuras é, essenciais, né, breaks e enfim, começo meio e fim, né, aquela história, mas moldar, trazer isso já para um setup que você já tem na mão. Aí eu acho que essa situação funciona. Você já tem uma coisa que você já tem afinidade, né, para poder ter um conforto também na hora de tocar e, e, e tá né? uhum. podendo sugerir essa, essa situação Sim. Né? legal, né, assim.
0: Uhum. Não, e também uma coisa que, que acontece muito é a troca que você falou da escuta, quem entra totalmente, totalmente nesse pilar, que é da pessoa também propor, né? Acho que você numa gravação, o pessoal. Ô, Ô, Simone, se você fizer um ou no ensaio, né? Imagino que isso role constantemente. Quer dizer, caraca, pode crer, vai ficar legal. E aí você. E a independência ela te ajuda nessa hora também, né? Que você não precisa, ou, peraí, putz, mas eu tô sozinho. É. Não, mas eu posso colocar isso no cotovelo, né? Tô brincando, mas aí você consegue é. reproduzir, né? Então, isso rola é. bastante, né? É,
1: na verdade, quando você vai gravar a percussão, você faz os, é. mais, normalmente, os Exato. tracks, né? Mas, com certeza, se a pessoa dá a dica, putz, eu quero um berimbau em ré, se você aquela, aquela moringa bacana, é, o chequerê, dá uma uhum. super ajuda, né? Quando a pessoa já dá uma dica. Sim. Quando não, e... Quando não, eu, eu trago um pouquinho de tudo. Eu, eu gosto de, de trazer um instrumento de couro, gosto de ter, gosto de ter um ferro, eu gosto de ter uma coisa de madeira, né, um prato. Então, eu gosto de trazer esses elementos, assim, cores, quando eu não sei o que vai acontecer, né, para você poder sugerir. Mas se a pessoa pode sugerir também, já tem preferência, super ajuda. Sim. Eu acho
0: é, e quando você grava, por exemplo, pensando na independência, que a gente tem o recurso de gravar multitrack, você grava uma orquestração percussiva, mas você já grava pensando... Claro, se o artista que você tá ali gravando, você vai fazer turnê, vai pra rua com aquilo, porque às vezes você só vai fazer um trabalho específico, amém, acabou. Mas você já pensa também nisso, peraí, eu vou gravar tal, mas depois eu preciso adaptar isso para eu tocar sozinha. Como que... Ou você já teve experiências que você já gravou, já tipo, com o seu setup, que você ia pra rua... Como que você. Porque às a gente fala, ah, existe independência no universo da grava... de gravação, de estúdio. Depende do tipo de gravação, né? Se é gravação ao vivo ali, tudo já tá, tá pintando. Mas sim, nesse sim. caso, quando você grava ali no aquário, você tem aquele mar de instrumento, grava onde cada vez você já tá pensando, putz, eu vou ter que tocar isso sozinho. Você já, tipo, às vezes economiza, ou você sabe até onde você pode ir, porque você vai ter que tocar isso sozinha depois?
1: Tem, exatamente. Tem as situações, por exemplo, é, eu gravei esse, esse CD que o Chico César lançou, que a gente estava fazendo show foi Interrompido com, com a pandemia, que é O Amor é um Ato Revolucionário, uhum. que eu gravei percussões lá, né, o Gledson Meira, a super batera lá da Paraíba, que fez as bateras. A gente fazia um, um track, né, era um estúdio grande, então cada um tava numa sala eu gravava sempre um track valendo com todo mundo. E depois eu fiz uma sessão só de percussão. Mas ali eu já pensei, hum, ok, tem uma abertura de timbale, aí depois eu vou para um, um guíro, e aí, mais para frente, eu estou usando as minhas bungas. Eu acho que tem que ter a liberdade de você gravar à vontade, sem precisar quantizar, sem você precisar uhum. né pensar restrito, né depende da, da situação. Mas, sim, eu já, numa de uma numa certa forma, quando eu fui gravando, eu fui já resolvendo na minha cabeça. Putz, legal. Essa, essa música, eu sei que eu vou usar isso. Mas, no final, o set, o setup veio do resumo da ópera, assim, né? Sim. E aconteceu Sim. depois. Por exemplo, o, o meu CD, o SOS Brasbit, que eu gravei aqui na Holanda, eu gravei mais pensando assim, eu quero fazer uma coisa ao vivo, né? Então, eu montava, montei a percuteria, uh, com, teve alguns tracks de sampler, que é isso, eu fiz separado. Mas era tudo mais ao vivão, porque eu queria tocar orgânico. Eu gosto muito disso também. né O SoulCast, quando eu gravei com o Guilherme Castruppi, a gente teve também a situação de gravar os dois ao vivo, na mesma sala do, do, do Espaço Cachoeira, em São Paulo, o Benjamin Taube aqui na sala de baixo. Mas sim, valendo sampler, a gente tocando sampler, valendo as duas percuterias tudo valendo, e a gente depois colocou uma coisa em outra assim, sabe Sim. então depende da, 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 da tua intenção né uhum. você, se você quer fazer uma coisa para valer uma coisa mais orgânica orgânica uma coisa um pouco mais é, trabalhada que você depois possa escolher né mas é, tem as duas situações eu, eu diria né então você direciona já para uma situação mais ao vivo ou putz, depois eu vou gravar depois eu escolho Aí que acontece? Aí você tem que chegar a uma configuração, você vai escutar aquela música que tem várias coisas, mas tem uma, 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 uma instrumentação principal, vamos dizer, né? que aí você escolhe a que está mais evidente, que, que, né? que, que é, é, vamos dizer, que conduz mais a música, né? que é mais importante, aí você acaba escolhendo, uhum. né? tem
0: essas duas situações mesmo. Entendi, entendi. Pô, que legal. Ó, agora a gente vai para aquele nosso quadro de analisar os setups, né, dos ah. nossos convidados e convidadas. E, como ah. você falou daquele setup rasteiro, essa é uma coisa que é legal da gente discutir também. Porque eu acho que poucos percussionistas, às vezes, tem isso de, eu bota as coisas no chão, senta e toca, sabe? É sempre ou sentado ou em pé, o chão em si é... Eu não sei por que assim, eu mesmo, eu nunca parei pra pensar, pô, realmente, eu podia colocar as coisas, experimentar. Então, eu separei aqui uma foto de um setup aqui que você tem, uma ah, infinidade de coisas. Eu queria <risos> que a gente comentasse um pouquinho. A primeira pergunta que eu tenho é como que você chegou nessa configuração que a gente tem tá. aqui? Assim, tá. que tem ali a, a gogôs, -Go, cobels e panelas, como que foi chegar nisso. Começou com duas coisinhas e, ah, não, eu preciso de mais, ah, eu de mais. Fala um pouco desse processo.
1: Ótimo. Você escolheu um set bem, que representa bem a sonoridade das minhas últimas composições, né, que foi um setup que ele foi surgindo, esse é exatamente, é o kit é, de panelas e campanas melódico, né, que eu, que eu chamei. Foi uma construção, foi um set que eu me inspirei muito no Robertinho Silva e no Ayrton Moreira, né, porque eles tinham exatamente um... Um, como ele chamava? Engelhardt, que era um, um rapaz, um cara que fez uh, uma construção de calbéus, que o Robertinho tem e o, o Ayrton tem, que é uma escultura de calbéus que eles usam. Você já viu?
0: Sim, eu já vi o Robertinho. Uhum.
1: Exatamente. Então, eu me inspirei muito, né? E foi uma. Eu fui colecionando calbéus, né? Primeiro começou com os calbéus, né? Esse set é aqui nessa salinha, aqui na Holanda. Na verdade. Uhum. Esse set está em São Paulo agora, não está nem aqui. Porque ele é tão pesado para carregar. Eu falei, não vai Ai, muito em São Paulo. Mas eu compus muitas músicas. O meu cdss para as Beat, ele é todo, todo composto. É o, é o meu piano, é o meu piano é, de lata. Enfim, Sim. Né? Então, eu comecei a configurar num, numa estante de prato, com, com clamps, essa, essa parte dos caubéus, né? Eles todos, eles não têm uma, uma, um som seco. Eles todos são...
0: Tem harmônicos, têm,
1: né? É, é, eles têm um harmônico, eles têm nota definida. Eu procurei, assim, tem alguns que bate um pouco a afinação, né? Com o instrumento né, temperado, mas eles, a princípio, são afinados. Né? Isso é uma, um quesito para poder fazer um uhum. set desse. Ah, legal. e as panelas as panelas foi cada uma tem uma história é, loja de de, de parafernália de segunda mão né panela que eu achei em casa panela de ferro velho né? panelinha que eu ganhei de não sei quem então aí foi uma, uma junção de, de panelas e caldeirões que eles tinham a mesma cor né então tinha que ter esse esse decay, assim sabe essa, essa nota longa era o primeiro quesito, não dava para ser um calbel seco. Ele tinha que ter tum. Né? Então todos eles têm essa esse pedal, vamos dizer, né?
0: E pelo fato de eles eu... estarem no chão, esse som também não abafa. Ele mesmo assim, ele tem esse tum, Mesmo assim, ele tem. Ele,
1: ele tem que ter sempre um tapete, né, para ele poder uhum. ter um ele, ele não bater no chão, né? Então ele tem que estar num lugar fofo, né, para ele poder soar legal, né? E eu comecei a realmente, uma hora, usar a mesma configuração. Mas essa parte do chão, das panelas, eu, eu mudava muito de lugar, dependendo da música. Então, não tem uma lógica, não tem uma escala, não tem uma, um, um jeito de pensar. Era uma loucura, Daniel, era uma loucura. É, aqui parece Porque...
0: que está da direita aos graves e vai indo é. para os agudos à esquerda, sim. né? É um sim, pouco sim, essa tem. lógica só, né? Mas não sim. é que é do, do sustenido, ré, ré, mi, faz. não, é, né?
1: é, era de acordo com a, a mecânica que eu podia tocar cada música, por exemplo. Se aqui tinha a melodia... Isso aqui precisa estar de uma maneira que eu consiga tocar, e não do lado direito, mas do lado esquerdo. Sim. Então, foi a, as melodias que surgiam que, que começavam a desenhar o setup. Nossa,
0: mas que trabalho! Cada coisa, então, era... Era uma, realmente uma configuração. Nossa, menina não, do céu. Não, não.
1: Uma uma, um set lâmpada, mas, vamos dizer. <risos> mas, mas que eu, eu, eu tenho esse, esse jeito de, de compor, mas que pela, das últimas vezes ele começou a, a fixar. Isso é interessante também. Legal. Ele começou a ficar a, a fixar numa posição. Por Sim. conta de você estar tá num show. E não, e não dá para mudar tudo de lugar. Então eu comecei realmente nessa composição do S.O.S. beats, que é exatamente a música chamada S.O.S. Eu compus ela toda nas campanas. Eu comecei a usar essa configuração para outras músicas. Sim. Né? Então começou a virar uma escultura sonora com essa esse desenho. Uhum. Né? E eu gosto muito de pensar em escultura, sabe? Daniel, mesmo o de batera tem uma harmonia né, de, de composição para exatamente me facilitar visualmente a parte mecânica, né? Eu tenho o próprio estímulo uh, visual me ajuda para poder somaramente pegar, né? Extrair o som. Então é, é uma coisa só, é movimento, é uma, a questão visual, a questão mecânica, né? Então é mais do que só o som. É uma construção. E né, isso que eu acho legal de, de, de ter nesses setups que a gente Nossa, inventa que demais. é uma construção, por exemplo, você vê do lado esquerdo tem uma, um, um bambu.
0: É, com duas é, molas de reco, né?
1: É, é, que eles também têm uma, 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 né, uma tonalidade, então eu no meio das campanas eu vou lá dar uma, uma pincelada neles, já, já soma, entendeu? Sim. Então, esse set eu usei muito, muito. Você escolheu uhum. um set muito bacana, que é o meu set de campanas e panelas melódicas. muito
0: eles. Essa, a, as baquetas que você percute também é normalmente a, as que tem a ponta de feltro, ou você também pira em uma de feltro, outra de metal, ou como que é assim? Você tem uma preferência pra poder, porque eu acho que pra tirar também esse som que você tão. você tá querendo, não é qualquer baqueta também, né? Às vezes você toca Ótimo. com a mão, como que é isso?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. Tem as baquetas de feltro, tem umas que são muito fofas, não rola. Porque aí já começa a vibrar a campana na, 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 na estante. Então, ah, eu, eu tenho... Não, é, é um par específico que eu tenho, que foi um amigo que me deu há muito tempo atrás, não lembro o nome dele, mas é uma baqueta fina. E ele fez uma uma ponta de, de tapete, assim, de carpete duro. Então, ela ficou assim como se fosse um feltro mais mais duro, entendeu? Com mais com, com apegada mais mesmo, com um punch, entendeu? Sim. Então, eu consigo, eu, eu uso sempre a mesma baqueta. Só quando eu quero fazer uma coisa mais subdividida, um tic -tic 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 -tic, eu pego essas varinhas também, né? Então, na verdade, eu uso três tipos de baqueta. Um feltro mais mole, quando eu quero uma sonoridade mais de sino, né? As varinhas, quando eu quero um efeito mais subdividido, que eu quero fazer mais ritmicamente. E essa aqui é uma baqueta que tem essa ponta de, de, desse carpete, que ela é mais dura, mas ela também não tem a pegada da madeira. Uhum. que Ela funciona mais quando é um ritmo um pouco mais rápido de melodia. Então tem isso também, esse fator baqueta é muito importante.
0: Essa uma... pesquisa, eu acho que não é constante, né a vida toda... Às vezes a, a, minha, a minha namorada fala, mas, meu, pra que, que você quer mais baqueta? Olha quanta baqueta já tem nesse case. Não entende, né? Que, meu, cada coisa é... Às vezes até toca mas... com o lápis. A borrachinha do lápis é, é o som que, nossa, é isso que eu precisava, é... né?
1: Não, isso é incrível, Daniel, porque isso é evolução. No começo de carreira, né? Você pega uma baqueta 5B, 5A e uma 2B, tá tudo certo. Você não vai diferenciar. Você tá lá tocando os, os paradidos as coisas mas agora, hoje em dia, faz uma super diferença, muda o seu jeito, você tem que ter um equilíbrio das baquetas, você tem que né, ter, um, ter essa apuração, esse afinamento, vamos dizer, é, a, refinado, né, vamos dizer, da, da, que as pessoas não têm ideia, né, como uma percussão, como instrumento de percussão, bateria, tambores, tem a nuance tem, tem a, as delicadezas, né, não é só pá, pegada, porrada, né? Tem muita nuance. E aí, olha que interessante, a gente, eu acho que os bateristas, os perfeteristas, a gente ouve diferente, porque a gente ouve a bateria e percussão como tonalidade. né? É muito engraçado, de vez em quando eu toco com o Oleg, meu, meu companheiro, ele toca acordeão. Eu vou tocar com ele número X, eu quero afinar meu pandeiro. Ah, me dá um lá. Aí eu começo a bater no pandeiro, tocar o pandeiro, ele dá risada, porque ele não consegue ouvir a nota que eu estou ouvindo. Porque ele toca um instrumento mega afinado. Não é essa coisa que a gente tem, que a gente vai ouvir o tambor. Bum, bum, hum. bum, bum, bum. A gente na hora reconhece, né? Ao mesmo tempo que ele tem um ouvido super refinado, o lance do tambor é outro. A gente ouve diferente. Então Sim. a gente tem esse refinamento por conta da pesquisa mesmo, né?
0: Uhum. A tambor, não, e, a e isso, é Isso você falou. Teve uma vez que eu fiz uma gravação para um coral e aí eu gravei a cuíca. E aí, eu afinei hum. a Quick. E aí, o maestro ele depois falou: Nossa, que engraçado, né? O agudo uh, tá encaixando com a nota direitinho na tonalidade. Eu falei: Você viu que coisa? Porque pra <risos> ele desse. é. Cu, 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 cu. Não, não tem isso de é. nota. Assim, ó, depois que a pessoa às vezes para pra ver ela.
1: Ah, uh, uh, uh,
0: a pessoa ela saca, mas de primeiro momento a percussão é. Tu, tu, tap, ah. uh, 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 né?
1: É, é mas por exemplo, você falou da cuíca, o Oswaldinho da cuíca. eu fiz um esquece. trabalho com ele. Quando eu fiz um trabalho com ele, foi um cara que gravou muito, né? Então ele afina a cuica dele. Ele vai lá ele sabe, ele já tem o, o ré, né? que eu acho que é uma, uma, uma tonalidade que ele sempre afina, ele já tem na cabeça lá, né? Então isso é muito bacana, né? A, a gravação é uma situação que realmente faz a gente apurar essa questão. Sim. Né, da, da harmonização né, da, da, da bateria. Uhum. E nesse
0: setup, Simone, como que você... Quando você fala de construir, tipo, melodias, temas, você tem um processo de, por exemplo, né? Já vamos pensar numa questão composicional. Você compõe primeiro a melodia e aí depois você abre para, por exemplo harmonia para tocar duas panelinhas juntas? Você tem aquela técnica também de quatro baquetas, como se fosse vibrafone, que aí você vai construindo? Como não, Porque não. a minha pergunta é mais assim, se existe independência nesse tipo de relação desse setup que você tem? Porque às vezes a melodia, pode ser que você toque em intervalos, né? Enfim, sim, aí você tá sim, tocando junto, mas às vezes você mantém, tipo... Eu já vi isso, né? Eu já vou meio que responder por você, porque é uma coisa que eu acho muito legal, que você mantém o ostinato, e uma. eu Meu Deus, que coisa linda. Sim,
1: sim, 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 sim. Tem muito, tem muito isso, do gostinato pra caramba, mas é, eu uso realmente não, uma baqueta em cada mão, eu não tenho essa técnica de fone e tal, mas eu uso sim combinação, né, eu faço uh, os acordezinhos, né? Quando dá de, 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 de duas notas juntas, né? Mas que é uma maneira, vamos dizer super primitiva e espontânea, intuitiva de compor. Então, muita, muita das minhas composições, é, assim, é claro que já com, a, com essa configuração de setup, mas muita coisa aconteceu assim de experimentar, de sentar e falar, bem, agora vamos lá. Eu tenho isso aqui, eu tenho essa, essa, essa vibe. Esse tema, depois eu quero muito que você ouça do SOS Brasil que está no Spotify, tá? É. Esse CDzinho aqui, ó. Não sei se você conhece ele.
0: Não, eu ouvi o, seu, o Simone, o, o Soul, eu acho que é um disco seu, né? É. Que antes desse, né? É,
1: é. é. O Simone Soul de 2011, esse aqui Isso. de 2016. E uh, você, quando for no, no, no Spotify, você vai procurar a faixa SOS, que exatamente uh, é, uma, é uma composição gigante, ela tem introdução, eu sempre gostei de fazer introdução, aí tem não sei o quê aí eu gravei ela toda na campana, né? ela é um seis, que depois passa para um onze, mas que isso tudo foi espontâneo, não é que eu quero fazer uma coisa assim, ah, agora eu vou compor um maracatu, não, não é, o maracatu acontece, então Sim. comigo acontece muito isso, o Daniel, é muito, muito natural, muito... eu digo primitivo, porque não é uma coisa assim, é, lógica, é, né, de... academicamente é. pensada, não, eu, eu tenho esse setup e eu, esse som me estimula, eu, eu gosto tanto, eu acho tão mágico, eu, me seduz, sabe? Eu sou, sou, eu sou seduzida por esse setup, então eu, uhum. eu acabo compondo, mas acontece muito de uma maneira muito espontânea.
0: Sim, e como que você registra isso? Você, você chega a escrever numa partitura, você grava? Porque eu fico pensando também na manulação de você é. decorar isso, né? Você, ah, é, criei é. o tema, ah, beleza, aí você tem que falar... Too many Tá. É, é. Aí, como que é, assim, pra você decorar é. uma composição, assim, que às vezes é dois Sim. minutos tocando. Como que Boa. funciona? É repetição mesmo, ficar ali malhando, ou você tem um sistema que você desenvolve? Assim? Sim,
1: é repetição, porque tem a parte mecânica. Esse setup ele exige muito a mecanicidade e a, exatamente a reprodução do que você inventou, porque como eu te falei não a tem... memória
0: muscular, né, de direito é direito, exatamente, direito.
1: porque não tem uma uma lógica, vamos dizer, não tem Sim. uma lógica. Ah, começa aqui o do, o do ré, mi, <tos> Não, esquece tudo isso. Sim. <risos> é. o o, o fá tá para cá, o dó tá para cá, o, o lá o, o mais agudo tá para cá. Então, primeiro eu, eu repito, eu vou partes por partes, resolvo a parte mecânica vou lá gravo, vou para outro, aí eu escuto, putz legal, vamos para outra parte, vou lá e vou construindo, né? mas a, a gravação realmente super ajuda de uma maneira bem prática, sim. no zoom ou no, no telefone, sim. e aí depois sim eu penso em, em, em escrever, mas aí eu, eu, não, eu não eu não escrevo a partitura, né? Só a parte rítmica, então eu preciso de alguém para me ajudar na parte de harmonia descrever a parte melódica, uhum. né? então eu sempre tenho alguém para mim, como colaboração para o Oleg mesmo, meu companheiro, ele fez toda a harmonização desse tema SOS, você ouvindo lá tem um acordeu incrível e depois tem uma participação de um, de um, de um trompetista que holandês, Eric Flumens também, então foi uma construção, mas é, é a parte mecânica,
0: Sim.
1: aí eu gravo, vou gravando os trechos, e vou montando. Aí, no final, eu já, já consigo tocar todo, né? Toda a composição é, eu já gravo de uma maneira assim, ah, tá, isso aqui é a história, né? Então, vai, vai, é uma montagem mesmo, na, na minha cabeça. Mas na hora de gravar, é uma coisa só.
0: Uhum, entendi. Já quando tá, você... já tá quando... fluindo. É, exato. E quando você tá criando, você tem o costume também de cantar? Muito. Como... Muito. como... Como é a importância assim, do cantar para o percussionista? Ainda mais para você que pensa tonalidade. Para você, tudo ali tem, né? Porque eu acho que daí também dá não. um mar para a composição
1: infinita. Né? Como que é a importância em...
0: do canto para ti?
1: É, é, Isso é uma pergunta muito interessante. Eu até participei de um, de um podcast que vai, vai rolar mais para frente com a Fabiana Cosa. Ela me legal. fez uma pergunta muito legal que ela quer exatamente relacionar o tambor com a voz. Como é que uhum. funciona isso para mim? Sim. Eu, por exemplo, não sou cantora, mas eu, eu, eu componho. Né? Eu componho letra, melodia, né e para mim tudo acontece por conta do tocar tambor. Então, quando eu tô tocando, parece que me dê um contraponto do que eu tô fazendo. Então, se eu tô tocando um ritmo dobrado, sei lá, um guaguanco, um... um que lá um bairrão, qualquer coisa eu vou começar eu começo a cantar nota longa parece que vem é, em contraponto com o que eu estou fazendo né e a, nas campanas melodicamente acontece muito né que aí quando eu toco ao vivo eu, eu, eu faço eu faço os últimos vocais assim né bem de uma maneira bem espontânea bem aberta mas por exemplo eu estou ensaiando agora em Rotterdam com uma pianista e ela tá pirando, porque eu tô passando essas músicas para ela tirar um piano. Ela tá se divertindo pra caramba. Tem nesse disco que você falou, do Sim Soul, tem uma música chamada Ela Elanavevá. Que exatamente, era todo, é o meu piano de lata. Do começo ao fim. E ela tá harmonizando, ela tá tirando exatamente todas as melodias. Mas que tá tudo ali sugerido já, né? E eu cantarolo muito com ela. Cantarolo Tudo. Né? Então, eu acho que o, a, a voz ela é uma extensão do tambor. É, o, é, o tambor estimula a voz. Se você se permite a isso, é lindo. Né? Sem o problema de, eu não sou cantor não, não consigo. Porque tem essa travação, né eu não sou cantora, mas eu, eu me atrevo a cantar as ideias que me vêm. Porque é uma reação do tambor. Muita coisa vem de, de tocar, de, do estímulo, ritmo, rítmico, e aí acaba pintando aquela voz, aquela letra, né? Então, acaba pintando um monte de coisa assim. Sim. Tem uma música do SOS Brasbitt, que é uma embolada, vamos dizer, que eu fiz uma, uma combinação de Bumbo, Chimbal e Pandeiro, que eu compus a letra, mas eu fui perceber que o ritmo estava em sete e eu cantava atravessando a da barra de compasso, assim, então eu virava uma coisa quatro em cima, então, é, é legal porque eu, eu acabo descobrindo o que eu invento depois que eu faço. Sabe? Na hora, Você passa acontece. pro papel, você fala, meu Deus, é um 15 por 16, 5 contra 98, caraca! Não, não, juro, é muito legal, Daniel. Eu, eu participei de um festival de bateria em agosto, aqui na Holanda, eu fiz todo o material que eu, que eu mostrei, era exatamente a análise de coisas que eu, que eu, que eu, que eu inventei de como posições minhas, que aí depois que eu fui entender o que eu fiz. Então, legal, porque isso faz parte do processo criativo que não tem fim, entendeu? Então, é. o lance é você ter a, a espontaneidade, que é uma combinação de, da reação do momento com a, a tua bagagem, né? aberta para possibilidades futuras. Então, eu acho que essa situação é muito muito, muito saudável né, para o músico. Né? De, Sim. De ter que essa, essa abertura mesmo, né? Uhum. Tá com a antena ligada.
0: Mas no processo educativo, assim, quando você tá, por exemplo, voltando, assim, pra, pra independência, né? No sentido de... Quando uhum. você quer juntar, pô, uma coisa na mão esquerda ou tá na, na mão direita, você tem, às vezes, esse costume de cantar e tocar, tipo, cantando a célula ritmo que você vai tocar pra... Tipo, você tem mais facilidade desse jeito? Como é?
1: Totalmente. Eu vou estudar uma... Eu pego uma partitura de uma batera, né? Por exemplo... Vários métodos me ajudaram muito a pensar a, a percussão na bateria, né? Por exemplo, o batuque é um privilégio, do Oscar Bolão, um método incrível, né? O, o do Cássio Cunha, também assentos brasileiros, que ele já pega a parte de, da ritmia brasileira e passa para rudimentos, né? maneiras diferentes de pensar a bateria, né? O Aquele livro que eu fiz muito tempo atrás de Afro-Cubano, Afro-Cuban Rhythms for Drum Set,
0: ah, também sim.
1: foi um um livro todo adaptado para a Batera, com guagônicos e claves, incrível, né? Outro que eu tinha pensado, que é do Batera que eu trabalhei aqui, que é o Lucas von que ele tem uma pesquisa de ritmos do mundo, também adaptados para a Batera, então, esse tipo de pesquisa me atrai muito, né? O Nenê também tinha um livro de ritmos brasileiros também, todos, Cara, a gente tem uma uma, uma uma riqueza rítmica que é toda assim não existe na bateria. A gente adaptou tudo. Então a, o, o grande lance está aí porque é, é uma é uma invenção o um maracatu. A gente vai tocar na bateria, vai fazer o gongue com o chimbal, o outro a aqui, né? Então e aí você canta
0: enquanto você está tocando? Exatamente. Topando. Entendi.
1: Então assim, por exemplo, eu tenho quatro linhas, né? Os quatro membros. Eu emperro em alguma coisa. Aí, para, para tudo, fica só o ximbau, aí eu começo a cantar a mão direita. Então, eu começo a fazer, a desmembrar todo o ritmo para ver como dialoga o meu pé esquerdo com a mão direita. Ah, tá, agora está funcionando. Então, vamos combinar isso agora só com a mão esquerda com o pé direito. tá funcionando. Então, eu vou botar os três para funcionar. E aí, eu vou cantar a mão esquerda. Então, é, uma, é um desmembramento que faz você incorporar, né? Você incorpora aquele ritmo, você começa a cantar. Isso que é importante também para o é cantar os ritmos. Isso é fundamental para você entender as células, uhum. as divisões que você tá Se você não tem essa, Se você não consegue cantar um ritmo, como é que você vai tocar? Exato. Entendeu? O ritmo tá dentro, começa lá dentro. Então,
0: e você já coloca a intenção que você quer, né? Você quer buscar essa reprodução total, né?
1: Tá tudo ali, tá tudo Sim. ali. Então, é um desmembramento para você poder colocar todo mundo junto no final. Mas tem que ter uma maneira de você pensar individualmente, né? Vamos dizer, né? A independência vem daí, né? De você tocar cada um separado e eles começarem a, a se juntar e você numa hora que nem, nem pensa mais, né? Já tá... E o som estimula... É, o seu próprio som vai te, te estimular, né? O tá mora lá que ele parece que não é nem você tocando, né? O pé tá lá tocando sozinho.
0: Virou uma é máquina, né? Você só liga e ela, ela vai ali, né?
1: É, muito legal. É um assunto que dá tem muito, muito, muito assunto.
0: Sim, não, exato. Nossa, que, que papo rico. Simone do céu. Eu sabia que ia ser uma troca incrível. A gente já tá chegando aqui no, nos finalmente e eu queria trazer, um, um que você fizesse uma reflexão também, acerca uhum. da independência com a relação do mercado profissional pro percussionista, assim. Porque eu percebo uhum. que a independência ela é um recurso que ela te possibilita muitos caminhos, assim, infinitos, né? Como você bem colocou. Mas na sua opinião, quais os benefícios, assim, profissionais que a independência, ela traz, assim, pro percussionista e baseado também na sua história, assim, porque dá para ver que Poxa, hoje tudo que você faz é graça dessa, gra, graças ao, ao seu trabalho com essa, sabe, esses setups, essa possibilidade de, pô, sabe que a Simone vai tocar a bateria, vai, ela segura, sabe, então como que você vê os benefícios da independência pro, 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 pro percussionista dentro do mercado?
1: Você diz a, a independência motora ou é, independência a in, a, enquanto a,
0: a, a independ... isso, os dois, a independência ah, enquanto ah, tocar mais de um instrumento sim. ao mesmo tempo, enquanto também criação de setup, enfim.
1: Nossa, eu acho que só amplifica as possibilidades, porque eu acho que hoje em dia o, percu o percuterista ele está sendo muito bem visto, porque é exatamente é o batera que toca um monte de instrumento de percussão, né? então a sonoridade é já é outra. Então, eu acho que é riquíssimo. né Eu acho que na música brasileira, mais do que qualquer outra, a, a possibilidade de você tocar, se, você ser convidado a participar de projetos e gravações, tocar na né, acompanhando, fazendo o seu trabalho solo, eu acho que só só agrega. Eu acho que é fundamental, Daniel, né? quem está querendo entrar nesse caminho, é, é legal saber que sim, dá pé investir na, na sua sonoridade, isso que é o mais difícil, você ter uma identidade musical, você descobrir o seu setup, você descobrir a tua, a tua pesquisa, você buscar, essa, no meu caso, né, de música tradicional trazida para a batera, de uma maneira contemporânea, que pode ter junto com sampler, eu gosto de tocar com loop, então você tem um leque né, de possibilidades, então sim, você vai ser chamado para trabalhar, porque você é versátil, né, a versatilidade a independência, nossa, é uma infinidade de, de possibilidades sonoras, de ritmo. né? Então, o cara que vai saber uh, um pouquinho de, de música do mundo, né, um pouquinho de ritmos né, de outras de outras culturas, a maneira como isso né, se mistura no Brasil. O legal é você poder ver né, as manifestações culturais nos, nos lugares, né? você vivenciar. A vivência musical vai te dar todo toda esse approach eu acho né que você tem assim né então o que eu tenho é como se eu tivesse impressões de tudo que eu vi e eu resolvo tocar de uma maneira que isso tá em mim mas eu não penso muito né uma hora isso, isso começa a aparecer em você então sim vale a pena investir nessa nesse estudo a mais né você tocar você dar um pouco de bateria para para poder usar a percussão de uma maneira ampla, né? vai ter, eu acho que vai ter muito mais trabalho, assim, quem, quem investe nisso, eu acho que São Paulo, eu acho que São Paulo é, é a cidade, assim no estado que mais desenvolveu percuperia, eu acho, assim fora tem, tem claro, é, Fernando Lobo, que é o meu querido parceiro, que a gente fez um livro chamado Somos Som, também são dois percuperistas, então, o Bruno Buarque, também, que eu toquei com a Elisa Assunção, também a gente fazia duas percuperias, Percuteria, eu acho que é, é, é o grande barato, eu acho. Que quebra, quebra um pouco as barreiras, sai um pouco do, do, já do esperado, daquele som esperado de, da batera e, e possibilita tudo, né? Eu acho que é, uhum. é um instrumento mais criativo assim que eu acho que foi inventado nos últimos tempos. Assim, e, fo
0: e fora do Brasil também é bem visto? Você que tem essa experiência.
1: Total. Total. É... Uhum. Eu tô aqui na Holanda, por exemplo, é interessante porque eu usando o que eu tenho aqui, né, eu acabo, nossa, o que eu encontro de, de pedaço de latas, assim, recuo na panela, enfim, as pessoas percebem na hora, porque aqui não existe, não tem muito isso. aqui é batera, por exemplo, eu participei desse festival de bateria, era só os roqueiros pesados, aí eu cheguei lá, putz, botei uma conga aqui, tirei tudo, coloquei o baldinho, baldinho com rebite. Ninguém entendeu nada. O que, que é isso, né? What's going on? What's going on? What the hell? O que, que é esse, esse record? Essa mola? Então, é muito interessante. É muito curioso. Tem, tem sim, abertura para isso. O difícil é você poder trazer a sua turma, né? Então, acaba que os backlines, infelizmente, eles funcionam assim, né? Você acaba usando o que tem. Mas mesmo você usando o que tem, você usa da sua maneira criativa. Da então, maneira que você... Né, toca, você coloca o teu set, aí já faz toda a diferença. Né? Tira o tom, tom coloca a lata. Bota a conga aqui do lado esquerdo. Entendeu? Já as configurações já mudam, né? Eu acho que isso enriquece muito.
0: Nossa, que aula, senhoras e senhores, é, que é, aula! Um legal, um ai Demais, legal demais. Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Eu adorei conversar com você, te conhecer, mesmo que Virtualmente aqui você enriqueceu tanto o nosso podcast. E deixa aí as últimas palavrinhas, onde que o pessoal pode encontrar mais o seu trabalho, discos, projetos novos. Porque Maravilha. com certeza tem pessoas que não te conheciam ou que já conhecia agora, quer devorar aí os seus discos todos. <risos> então, esse é o momento de você fazer o Merchançou. Merchan merchan oh, <risos> e obrigado, beleza. meu querida. <risos>
1: Nossa, super, super interessante o papo. Essas perguntas realmente são bem pontuais e é. É muito legal a gente poder conversar porque a gente não costuma adentrar esse assunto, né? Você pegou pontos bem curiosos, bem, bem interessantes de conversar. Bem, eu tô com um trabalho, né? A gente tem que estar tá com tudo no Spotify, né? Então, o meu primeiro CD, Simone Soul, que foi lançado pelo Silvio Circos, está no Spotify. O SOS Brasbit, Simone Soul, também está gravado aqui na Holanda, está no Spotify. Soulcast, Sons de Sobrevivência, que é com Guilherme Castru também tá lá. E trabalhos que eu fiz anteriormente aqui na Holanda, que não são conhecidos do Brasil. Eu gravei um CD na Suíça, com músicos brasileiros, africanos e sulissos, né isso um tempo atrás, que chama Talking Drum, que é um trabalho também que está que é, que no, no Spotify. Dois e um trabalho que eu gravei aqui, chamado Drums United, que é com uma, uma galera daqui da Holanda, mas também um que eram sete percussionistas de países diferentes, então, gente, né, é uma banda que existe, mas eu não estou trabalhando com eles, mas vocês podem também procurar no Spotify, Drums United, né? também está no, no Spotify, e eu tenho esse trabalho com o Fernando Lobo, que é o CD, é o DVD-livro Som no Som, Música Percussiva Brasileira, que é um método de ritmos brasileiros, né? que também a gente deve estar... Tá... Eu tenho que procurar onde é que está... <risos> É tanta, é tanta possibilidade, mas eu tô no Instagram, eu coloco, tem o meu canal do YouTube, que eu coloquei vários vídeos que você assistiu, que você me falou, que eu gravei durante a pandemia, que eu uso milhões de setups diferentes que eu tenho lá na minha casa em São Paulo, e o vídeo que eu gravei aqui na Holanda em dezembro, né, então vai lá no meu canal do YouTube também, tem bastante curiosidade, né, e... Vários outros projetos, assim... só colocar no YouTube meu nome, que aparece um monte de coisa diferente, de várias coisas. Hum. Né? E eu tô produzindo aí, tá? Tá para vir coisa nova aí. sim
0: Você tá dá aula coisa também nova? ou não?
1: Olha, eu tava dando, né? Um pouquinho online, mas aqui não, não tô. estou tô tocando, participando de um projeto com uma cantora e por enquanto não tô dando aula. Eu tô com um projeto para vir aí com o meu irmão, Gustavo Souza, também, que é batera. Né, produtor. A gente vai lançar um material também no Spotify em breve. Então, aí vai ter novidade. Mas eu tô sempre no Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Simone Sou Oficial, uhum. né, com sempre novidades. Sim. E na área aí. Tô indo pro Brasil agora só em setembro de 2022. Uhum. Vou é fazer show. um... Se Deus quiser, lançar um CD que eu gravei com o Robertinho Silva em 2018. A gente fez uma uhum. sessão... Uma sessão improviso no Rio de Janeiro e a gente vai trazer um show aí entre outubro e novembro. Vamos ver se eu consigo negociar uma data, mas vai ser... Robertinho Silva, Simone Sou. Nossa,
0: gente, imperdível, hein? Anotem aí, já reserva <risos> a data agora. Ó. Não tem desculpa para falar que não dá. Não tem nada para setembro de do... do ano que vem, hein? É... Que coisa linda. Gente, essa é Simone Sou. Que prazer tê-la aqui no nosso podcast. Uma aula... É isso aí, meu povo, não esqueçam de seguir, ó, aqui, no, aqui na descrição do vídeo tem todos os links que ela comentou, super acessível, mandei mensagem, com medo se ia responder, respondeu, está aqui com a gente, então, com certeza, se pintar alguma dúvida, se pintar alguma coisa, é só dar um alô. E é isso aí, maninha, obrigado, viu?
1: Obrigado a você, sucesso, e vambora pra independência. Vambora, vamos quebrar tudo, gente, <risos> Somos é seres isso. Independentes.
0: É isso, gente, obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir o nosso Spotify também, no, no, seguir o nosso Spotify no Independência, Segue, seguir o nosso podcast no Spotify, e é isso aí, gente, obrigado mais uma vez, estamos juntos, e até semana que vem, quinta-feira.